0: saludo para todos vosotros que domingo a domingo conectáis con buenas noticias. Y podéis oír la tertulia que mantenemos Dani y yo sobre algún tema que nos habéis sugerido o que simplemente ha llegado a nuestras manos y lo hemos considerado interesante para compartirlo con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que tocamos prácticamente cada domingo, de una manera indirecta. Y es que el tema de hoy es la Biblia. Y hemos titulado el programa para darle un nombre un poco distinto, como la voz de Dios. Hola Dani, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vamos? ¿Yo bien? ¿Y tú? Pues perfecto. Va. Aquí espabilado, despierto, con ganas de hablar con nuestros oyentes, con ganas de, una vez más, transmitir aquello que Dios nos quiere decir. Es curioso por el título del programa, ¿no? No ¿Sí? es la voz del Dani, del Yuan, no. la que vas a oír, sino que es la voz de... La voz de Dios. La voz de Dios a través de nuestras humildes voces, pero esto es lo que vas a escuchar del día de hoy. ¿no?
0: Vamos a empezar desde cero, Dani. ¿Has visto alguna vez una Biblia? Sí. ¿Más de una? Muchas, de muchas versiones, y ahora además tenemos la ventaja del. Uy, con el móvil tienes todo lo de, que quieras. El móvil
1: que tienes un montón de versiones, sí. las puedes comparar entre sí. Es una herramienta bestial de cara, de cara a la Biblia, porque antes eh, yo que había preparado mensajes y tal, pues tenía que tener varias Biblias encima de la mesa. Y, y la, aquí y la concordancia que inmensa. Y aquí un, en un momentito uh, tienes tiene las diferentes versiones, uh, te es muy fácil encontrar el texto que estás buscando porque lo puedes hacer por frase, lo puedes hacer por palabra y, y bueno, es una herramienta bestial el, el móvil de cara el a... El móvil mí. y el ordenador, vaya. Sí, bueno, yo digo el móvil porque como que yo estoy para arriba, para abajo ya. siempre, lo que uso es el móvil. ¿no?
0: Volviendo al tema que nos ocupaba. ¿La has leído o la lees frecuentemente o habitualmente? Pues sí, aunque sea para preparar los programas... ...me he obligado a leerlo
1: habitualmente... ¿no? Para, ...para poder preparar todo aquello que después vamos a decir a nuestros, a nuestros oyentes. ¿no?
0: ¿Y estás de acuerdo en que para los que nos denominamos cristianos... ...la Biblia no es un libro más, sino que constituye la base de nuestra fe?
1: Sí, quiero decir, si tuviéramos que eliminar la Biblia de nuestra fe nuestra fe no serviría para nada, porque entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién seguimos? ¿A quién creemos? Y, y bueno, la Biblia es, eh, es bestial. Mira, quiero aprovechar, si, si me permites, eh, porque, horas igual, horas igualmente. porque he tenido... Sí, sí, tú sí que es verdad. Pues yo, ¿no? <ríe> Soy un rebelde uh, Hace unos días me encontré con una, con una mujer, con una muchacha, y me decía que ella no tocaba la Biblia porque no se atrevía a tocarla, de verdad. Tenía miedo a, to a, tocar, a tocar la Biblia. ¿no? Y yo le decía, ten en cuenta que la Biblia es un libro. O sea, tienes que tener el mismo miedo que cualquier otro libro, libro que quieras tocar. Lo importante de este libro es lo que contiene. O sea, el libro en sí como yo respeto todos los libros, a mí me sabe muy mal cuando veo libros tirados o, sí. o libros quemados o, porque detrás de todo eso hay un trabajo hay una intención hay un, y, y me sabe muy mal ¿verdad? sea de la temática que sea vale entonces a, a la Biblia hay que tenerle el respeto que, que hay que tenerle pero, pero respeto que hay que tenerle por lo que contiene no, no para no tocarla si la Biblia estuviera hecha para no tocarla lo tenemos mal quiero decir todo lo que en ella pone es para ser leído y para ser leído hay que tocarla hay que abrirla, hay que leerla entonces, olvidemos de este miedo que, que se tiene a veces de, de... Bueno, este
0: miedo vino provocado en la Edad Media por un tabú que había que la Biblia de entrada estaba simplemente en latín uh -huh. y solo podían leer o tocar aquellos que sabían latín que era prácticamente el clero y nadie más
1: no, Muchas veces nos vemos abocados a todo eso, ¿no? El, el hecho de, de, de costumbres o ideas que se han introducido, que van pasando los años y que alguien... Y que tiene se que, quedan que no enquistadas. Llegue. Se quedan enquistadas. Cambia. Cambia y... y a ver, la, la, la Biblia no, no fue creada para que la leyeran cuatro. ¿vale? La Biblia fue creada para que llegara al pueblo y para que llegara de una forma clara y para que supiéramos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud en las diferentes fases de la Biblia. al perdón, de la Biblia, de la vida. De la vida. Entonces, uh, eh, si la Biblia no le damos utilidad, no sirve. O sea, queda muy bonita en la estantería ahí, uh, buscas un, sí. un color de Biblia que, que esté de acuerdo con los muebles y con la decoración y ya está. Y que esté que, la en piel
0: sí, y con adornos dorados.
1: Sí, creo que decir, esto no es la, la utilidad de no, la Biblia. la Biblia, fue pensada, hecha, escrita, inspirada para que llegara al pueblo y para que entendiéramos de una forma clara lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros y cuál debe ser nuestro comportamiento ante, ante la vida que tenemos por delante. ¿no?
0: Bueno, siguiendo con el examen que te estoy haciendo, que hasta ahora vas aprobando. Bueno,
1: pero vale. Me
0: gustaría saber si sabes de dónde proviene el nombre de Biblia. Sí, mira,
1: el nombre de Biblia pues, procede de la palabra Biblo que es la parte interior de la corteza de la caña del papiro. Oh, es la planta que crece en el Nilo y que se empleaba para confeccionar base, una base para la escritura. Para la escritura ¿eh? Y de Biblos, ciudad situada a 40 kilómetros al norte de Beirut, conocida por la fabricación de, precisamente de esto, de papiros. Y más tarde, Biblia, eh, en griego, pues significa libros. Y se, y se aplicaba a los libros reconocidos como canónicos en la Iglesia Cristiana. O sea, es... Oye, pues estás súper enterado. Ah, me has querido pillar, pero no me has pillado. No, no, pillado, ya, no, no. Pero ni de lejos. Eh, me, me, cada, cada vez me tengo que preparar más porque como que sé que después me hace preguntas de estas traicioneras. No, traicioneras. Con toda la buena intención no, del hombre, mundo. No, la, vamos
0: a expandir el conocimiento de la Biblia.
1: Con toda la buena intención del mundo. ¿eh? Pero quiero decir, creo que todas estas definiciones... Son interesantes. Es
0: interesante saber de dónde viene todo. Inclu incluso... ¿Cuál eh, es el origen? En incluso
1: sí? te, te extrañará a muchos de los que nos lo escuchan de que a veces se usa la palabra Biblia fuera de, de, de del, del contexto, contexto cristiano. Sí. Sí. Eh, y es porque Biblia eh, es también una recopilación de libros. ¿no? Entonces, de ahí biblioteca, Bibliobus el bus que te va para arriba, para abajo portando libros a pueblos y, y de ahí que muchas palabras empiezan por biblio, porque biblio es el... Biblioteca. Biblioteca, el sí, punto de dicho, quiere decir Biblioteca viene de, de, del conjunto de libros. ¿no? Uh -huh. y, y, el, y la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros de diferentes autores que no se contradicen en ningún momento, que todos tienen la misma línea de de, 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 de escritura o de, o de idea con diferentes estilos. Uh, hay quien escribía en griego, hay quien escribía en hebreo, hay quien hacía arameo. Uh, arameo, en verso, en prosa, diferentes estilos de escritura. Uh, que ahí también elimina aquella idea de: bueno, igual ha sido un Quijote, un Quijote más, ¿no? alguien con una pluma súper buena que se le ha dado por, por escribir este libro o sea, si la ley te darás cuenta de que los estilos son diferentes la forma del proceso es diferente y no puede venir nunca de una sola mano ¿eh? porque dicen, el estilo cambia de un lugar para otro ¿no?
0: vamos a mantenernos en un bloque entero de toda la Biblia ¿qué lugar crees que ocupa dentro de la literatura universal? de todos los libros que se han escrito creo que podemos considerarla el libro
1: más impreso y el más traducido eh, no sé cuánto saben que, que la imprenta de imprenta de Gutenberg, uh, el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. La Biblia. Y, y a pesar de los muchos ataques que, que ha tenido la Biblia en el transcurso de toda su historia, no han conseguido eliminarla. La han querido eliminar y no, no la han conseguido. Mira hasta qué punto que la Biblia está traducida a 2.200 idiomas y dialectos. Y por supuesto mucho más perseguido, quemado, secuestrado y odiado que, que el Quijote, la Divina Comedia, la Odisea, o las obras de Shakespeare, que ya fueron también perseguidas y, y eliminadas. Pero, pero aquí te encuentras de que, a pesar de, de los ataques que la Biblia ha tenido a lo largo de toda su historia, mmm, casi podemos decir que todos tenemos una Biblia en casa. Los que creen y los que no. Pero, pero los tenemos junto a la Biblia al Quijote, ¿no? Sí. sí. Pero, parece que... que una casa no es una casa si no tiene en su estantería una Biblia. Después la utilidad que le das es otra cosa. Pero quien va, quien menos uh, tiene una Biblia en casa o, como mínimo, un nuevo testamento. Pero a pesar de haber querido ser eliminado con todo el paso del tiempo, se quemaron millones de Biblias y, en cambio, siguen habiendo Biblias. ¿no? Es decir, yo conocía una, una mujer italiana que iba que para poder salvar las Biblias. La escondía dentro de panes hacía los panes sí. y, y escondía dentro de los panes escondía las Biblias. Y así pudo salvar algunas Biblias de ser quemadas en tiempo de, de persecución. ¿no?
0: Bueno, ¿me dejas hacer mi publicidad?
1: Bueno, va un poquito.
0: Vale, te corrijo. Pero después tienes que pagar, ¿eh? No son <risa> 2.200 idiomas, son 2.201. Porque últimamente se ha hecho una traducción de la Biblia al catalán, en la cual tú sabes que yo soy el narrador.
1: ¿Y cómo sabes que no están contando estos dos mil doscientos? Porque esto es anterior. Ay, mi cachi. <risa> es broma. No, <risa>
0: ¿Dónde está el secreto de la perdurabilidad de la Biblia, Dani? Porque tú lo has dicho, han intentado quemarla, han intentado erradicarla, no han permitido que se tradujese a idiomas normales hasta hace poco. ¿Cómo es que ha perdurado durante tantos siglos?
1: Yo creo que es eh, que literatos, filósofos, moralistas y científicos han reconocido su capacidad de tocar el corazón humano. Yo creo que... que, que o sea, por
0: era, su valor en sí mismo.
1: Sí, sí, sí. Decir, era lo que yo le decía a esta mujer cuando me decía que le daba miedo tocar la Biblia. ...si no, no, no sí, sí, hay que tocarla. ¿Cómo que te da miedo? No, no hay que tocarla. Porque, porque ahí hay un montón de cosas que son buenas para tu vida, para tu trabajo, para tu familia, para tu día a día. ...para tus enfermedades... ...para tu ánimo... Y, ...y esto es una herramienta... ...que hay que utilizarla... o sea ...no puede tener un, un, un medicamento en casa... ...para una enfermedad... ...y decir, no, si no me atrevo a tocarlo... ...porque pone mantener alejado de los niños... No, ...pero tú no eres niño... ...no, no, pero si de los niños no lo puede tocar yo menos... ...es ¿Eh? decir, el medicamento tienes que tocarlo... ...y tomártelo... ...o si no, no te vas a curar... ...y aquí la Biblia hay que tocarla... ...leerla, estudiarla, con detenimiento... No se puede leer como aquel que lee una novela, pum, pum pasando hoja rápidamente a ver cómo termina. Sí, bueno, pues pongo jugo le van a salir Bueno,
0: pero te crea inquietudes y entonces, cuando repites?
1: Bueno, sí. yo, creo, yo creo que lo suyo es hacerlo con calma, eh, por supuesto. porque las inquietudes nacen de una reflexión. Y si va rápido y, y empieza leer el versículo 1 y quiere llegar al 30 y quieres hacerlo lo antes posible, poco vas a meditar entre los 30 versículos. Lo suyo es leerlo poco a poco, si algo no entiendes volver para atrás, volverlo a leer, si tienes a alguien de confianza, que pues poderle consultarlo. Y ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué... Y esto creo que es la Sí, la sí, forma, y buscar en la propia, en la propia Biblia,
0: porque la misma cosa la habla en varios sitios distintos. Sí, eso, sí. Y entonces puede sacar la conclusión exactamente lo que pide.
1: no Incluso de detalles, por ejemplo, los... El, 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 cuatro evangelios tienes detalles que uno cuenta que el otro no cuenta entonces lo suyo es si, si juntas el mismo relato explicado por los eh, diferentes evangelios pues te haces una idea más completa porque hay quien lo enfoca de una forma y quien lo enfoca de una... el, el relato es el mismo, ¿eh? pero, pero hay detalles que a uno pues le han pasado de largo o, o no los ha visto o no ha querido mencionarlos y otros sí entonces Vale la pena que esto se viera así, ¿no?
0: Vamos a ver, Dani. ¿Qué te parece si antes de continuar diseccionando la Biblia, escuchamos una canción que hable de ella? Vale, ¿qué te parece tu palabra de Tolsegrado? Pues muy bien, muy adecuada. Vamos pues a ver. Vamos a ello.
2: dulce que la miel mi fuerza y deleite así es tu palabra para mí en ella está mi paz me guarda el caminar así es tu palabra para mí Es todo para mí Tu palabra me alimento Es mi luz cuando el camino es incierto Tu palabra me da vida Me transforma y me renueva cada día Con mis manos Corazón, te voy a adorar por tu palabra. Oh, oh, oh. En ella está mi paz. Me guarda el caminar, así es, tu palabra para mí, es todo para mí, tu palabra me alimento, es mi luz cuando el.
0: Vamos a ver, Dani, siguiendo con, tal como he dicho antes, con la disección de la Biblia, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? Bueno,
1: eh, así a simple vista, tenemos dos de muy claras. Se, se divide entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y lo que divide una parte de la otra es justo la venida de, de Jesús a la Tierra. ¿no? Hay la parte de, de, del Antiguo Testamento, que es anterior a esta venida y la parte del Nuevo Testamento que cuenta ya en los Evangelios desde la, desde la venida de Jesús en adelante, ¿no?
0: Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, ¿qué libros hay de acuerdo con el canon?
1: Uh, te los menciono genéricamente por amor al tiempo, ¿vale? Vale. Hay Pentateuco, Histórico, Sabiduría, Profetas mayores y Profetas menores.
0: Y hablando del Pentateuco, el primer libro que tiene es el Génesis, ¿No te parece poco creíble el Génesis?
1: No está escrito para informar científicamente, sino para formar moral y espiritualmente y expresar los fundamentos básicos de la teología. Dios existe antes que el tiempo. Dios existe antes que la materia. Dios funda la historia. Dios crea de un modo inmediato. Dios crea de un modo perfecto. Y Dios crea libremente. Creo que... que es una forma de resumir muy rápido al Antiguo Testamento, pero quiere decir que expresa aquello que a partir del Génesis eh, tenemos con todo lo que es la, la creación. Lo que parece a veces queremos darle razonamiento lógico a lo, a lo que parece ilógico. O sea, Dios es el creador de, de todo lo que nos rodea. Y cuando, y cuando esto no lo queremos cargar, o queremos explicarnos el cómo ha sido, es cuanto chocamos. Es decir, han salido muchas teorías, pero ninguna realidad. O sea, uh, han salido que es si una explosión, que es si un choque cósmico, no sé cuánto. Si... Pero, pero nadie ha sido capaz aún de decirnos cómo se ha creado todo aquello que tenemos aquí. Y, y tienes que creer en muchas casualidades para darle una lectura real o una creación que no sea hecha por la mano de Dios.
0: ¿no? Mira, yo recuerdo a nuestro querido amigo Pablo Martínez Vila ¿Qué? que hizo una, una charla un, una ocasión que dijo que la posibilidad de un Big Bang es la misma de que pase un tornado por un desguace de coches y cuando haya pasado salga un jet privado.
1: Sí, no, no, esto, esto es así. Hay, mucha, hay muchas comparaciones así, ¿no? Decían sí, sí. que...
0: que... Bueno, todas estos son teorías... Uh -huh que pueden ser posibles, pero con escaso posibilidad de que sean reales. Pero que no se ha demostrado. No, no, ni se ha demostrado. Pueden ser posibles, pero es muy difícil y que, que sean reales.
1: Y, que dicen, y, y las casualidades exageradas a máximo, al máximo. ¿no? Que dicen, hay cosas en, nuestra, en nuestro vivir, incluso diario, la, la, la complicidad, la, la, lo completo que está hecho el, el ser humano, el, uh, lo bien que se llevan todas las partes del ser humano, y pensar que esto es casual, que bueno, que esto está ahí porque está ahí, y si este ayuda a es porque, bueno, porque esto es así y, y ya está, y, y incluso la misma vegetación, ¿no? la función que tiene toda la vegetación y todo lo que nos rodea, pensar que todo esto es casual y está ahí porque, bueno, porque la no tiene que estar, pues quiere decir, no, no se, se escapa de nuestra forma de las cosas. ¿no? Vamos a
0: ver, ahora vamos a pasar a un Nuevo Testamento. ¿Cuál es su contenido?
1: Pues mira, hay cuatro evangelios, después te encuentras Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas y el Apocalipsis. ¿Y, total, ¿Y, y por qué hay cuatro evangelios?
0: ¿Que no vaya bastante con uno?
1: Bueno, ya he dicho, que se complementan mucho entre, entre ellos y, y, y quiero decir, vale la pena porque vas sacando detallitos de uno del otro. Esto, esto es una misma historia, nosotros podemos ir y ver un partido de fútbol, ponga, que todos lo entendemos. ¿no? Y vamos cuatro a ver este partido de fútbol. Y después si preguntamos uno a uno cómo ha ido el partido, cada uno lo ve de una forma.
0: No pillo. Y el partido sí. es el mismo. ¿eh? Sí, 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 sí. El partido sí, sí, sí. es el mismo. Pero sí, porque... uno verá
1: que, que uy, ya no estuvieron atacando, pero no tuvieron suerte. El otro te dirá el partido fue un desastre, no había que... Y el otro te dirá perdieron oportunidades.
0: y El partido es el mismo. Pero son formas diferentes de verlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, porque pienso en los escritores de los cuatro evangelios y resalta el distinto sistema de escribir que tenía uno de otro. No, no, y ya digo, hay detalles que, que
1: no se contradicen, sino todo lo contrario, no, se, comple se, se complementan y que hacen, pues, que entiendan mejor el relato que, que ahí tienes, ¿no?
0: ¿Y qué significa la palabra evangelio?
1: Evangelio, pues, uh, es curioso pero es lo que da doble no se programa. Exacto. O sea, el evangelio que decir buenas noticias. ¿no? Exacto. Y, y creo que en un mundo donde se agolpan por desgracia las malas noticias, ser portadores de una buena noticia, y esta buena noticia la encontramos en la Biblia, creo que vale, creo que vale la pena. ¿no?
2: Y también.
0: Vamos a ver, Dani. ¿Por qué decimos que la Biblia es inspirada? ¿Y qué significa decir que es inspirada?
1: Mira, la Biblia contiene dos conceptos muy ligados entre sí, la revelación y la inspiración. La revelación es cuando Dios escoge a hombres para dar a conocer su voluntad a, a, al pueblo, a la humanidad. ¿no? Uh -huh. Y la inspiración tiene que ver con el escrito y no con los escritores. Él les iluminó para sus mentes y los guió uh, en sus memorias y, contro y controló y evitó errores en los escritos de testigos oculares que en muchos casos pasarían a ser fundamentos indispensables para la Iglesia. ¿no? Dice, se dice, se
0: opina, que el Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos, pero el que lo explicaba, el que se lo relataba, el que se lo dictaba, era Pedro, el uh -huh. apóstol Pedro. ¿Qué opinas?
1: Sí, puede ser posible. ¿Por qué, por qué no? que Dios usa las herramientas que tiene en su mano. ¿no? Y, y, que si, y si fuera así, pues bueno, no, no se contradice en absoluto. ¿no? Decir... No, en
0: absoluto, no, no. Pero quiero decir que el punto de vista podemos considerar que sería el del apóstol Pedro. Al igual que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas lo escribió un médico y se nota que era médico por su descripción de las enfermedades cuando Jesús sanaba y se nota también por su cultura y su manera de redactar.
1: Uh -huh. Bueno, por eso hay diferentes estilos, que es muy, es muy positivo de cara a leer la, la Biblia, porque vuelvo a decir lo mismo, el partido es el mismo, pero la forma de verlo es diferente. Exacto, exacto, ¿no? exacto. Entonces, vale la pena por pues, tener todo el complemento necesario. ¿no?
0: Has hablado, Me, no, no has definido lo que significa inspirar. ¿Cómo que no? Me parece que no, no lo he oído, pues no ha estado el caso.
1: Ah, no estabas por mí, ¿eh? No, no, te no, pillado? no, no, no. Me has pillado. No, digo que tiene que ver con el escrito y no con los
0: escritores. Vale, vale, vale. Eh, sí, sí, no. lo has dicho. Perdón, ah, perdón, vale, perdón. Vale, vale, es que vale. estaba tomando notas y me he distraído. ¿Cuál crees que es la importancia real de la Biblia para el cristiano?
1: Yo creo que, mira, te voy a decir tres. Si te parece bien. Sí, sí. Conociendo bien la Biblia, conozco mejor a Dios. Perfecto. Conociendo bien la Biblia, conozco mejor mi fe. Y conociendo bien la Biblia, conozco bien sus promesas y los propósitos de Dios para cumplirlo
0: O sea, ¿me estás diciendo que la Biblia, de alguna manera, es como un libro de instrucciones de un aparato electrodoméstico para nuestra vida? Pues sí.
1: Lo, lo, lo más curioso es que nuestra vida es la única que ponemos en marcha sin mirar el libro de instrucciones, ¿no?
0: Sí. Decir? Bueno, muchas veces ponemos el electrodoméstico también sin mirar el libro.
1: Sí, bueno, pero después pasamos las consecuencias. Eh, la, la, la factura. Esto no va, aquello no, lo hemos roto, lo otro no funciona como yo esperaba y no es y no es que no funciona como tú esperabas, que le estás dando una utilidad que no es la suya.
0: ¿Eh? Vamos a ver, Dani. La Biblia nos da a través de sus páginas la oportunidad de encontrar respuestas a preguntas tan trascendentales como ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué morimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Queridos radioyentes, solo me queda recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1, 21 y 22, cuando afirma: Pues habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O también en 2 de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Hasta aquí la reflexión de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
1: Sí, voy escueto. Dime. Lee la Biblia. Por supuesto. Quiero decir, este es mi consejo para todos aquellos que habéis escuchado el programa de hoy y que, y, que, y que resume pues lo que os hemos querido transmitir. Dios te quiere hablar. De ahí el nombre del programa, ¿no? La voz de Dios. Y tú debes escuchar. Y si tú dejas hablar a Dios y lo escuchas, las cosas en tu vida cambiarán. Y este es nuestro propósito para el día de hoy. Gracias y hasta la próxima semana.